0: Bienvenidos a Dos nombres comunes, episodio 130. Te noto te noto un poco forzado.
1: ¿Forzado? Como que como si no quisieras estar aquí.
0: Yo siempre quiero estar aquí, siempre. Ajá. No ha pasado ni como una rápido, sola vez?
1: Como que muy rápido. Bienvenidos. Pero, okay. con, sin ganas. ¿Quieres que lo diga bien? Ok, va.
0: Bienvenidos sean todos ustedes al episodio 130 de su podcast favorito, Dos Nombres Comunes. Bienvenidos. Conmigo está José Madero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andreas Osberg y estamos aquí para brindarles una hora de contenido variado. A veces no es una hora y luego si no se
1: cumple esa hora van a andar diciendo me debes siete minutos.
0: <risa> <Sí>. <risa> de aproximadamente una hora. Más o menos 10 minutos de contenido variado. ¿Sí? ¿Mejor? Bien, 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 bien. Ok. Me dio mucho gusto verte el fin de semana pasado con mi guitarra uh -huh. presentándote en, en Saltillo. Te dio gusto. Me dio gusto, sí. Siempre me da gusto ver una parte de mí arriba de un escenario cumpliendo una función. Sobre todo esta guitarra que ha estado en eventos... Importantes, diría yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo cuáles? Por... <risa> luego, luego. Creo <risa> que saber? O sea, no, no es suficiente que yo haya dicho elementos importantes y pudiera. Quisiera saber o... cuáles. Bueno, eh, por ejemplo, abriendo al cuarteto de Nos en el Café Iguana, lleno. Órale. ¿Sí? ¿Y quién abrió al cuarteto de Nos? Pibe Láser, donde, donde yo tocaba o. Toco, no, tocaba más bien guitarra. ¿Te corrieron? No, la banda más bien se, se puso en, en hold. Ok. Por falta de tiempo y demás, pero sí, entre otros eventos. Mencionémoslo. <risa> no, no se me ocurre ahorita. Sí, he tocado ante dos personas también ante con esa dos. guitarra. Sí. ¿Pero dos a la vez o uno y uno? No, dos al mismo tiempo estaban ahí tus dos hijas? No, no, era gente que yo no conocía sí, no ha tenido las mismas experiencias que, que puede llegar a tener contigo, porque ya entendí que tú ya te adueñaste de esa guitarra, aunque Germán, guitarrista de tu banda, antes de tu presentación el sábado, se acercó conmigo para ver qué podemos hacer para que yo sea quien me quede con esa guitarra.
1: Te la regreso y no
0: hay pedo No, no, tú quédatela, yo por eso te la traje. Si ese... algo me sobra en esta vida un guitarras. Sí, está bien nosotros fuimos a Zapal... Creo que este es el primer verano... En toda mi vida... Que no he tomado vacaciones... Y... Vacaciones de verano... Para un sueco... A lo mejor para cualquier persona... De todo el mundo... Pero en particular para un sueco... Son las vacaciones más importantes... Verano es donde... Donde hay vida... En, en el país... El resto del año... Pues está muy oscuro... El clima no está muy padre... Y entonces... Eh, en verano, y aparte son vacaciones largas, como aquí también las escuelas tienen vacaciones de seis a ocho semanas, yo me escapaba cada verano de la ciudad en, junto con mi familia, bueno, con mi mamá, mi papá, eh, se tomaba a lo mejor cuatro o cinco semanas de vacaciones, que por ley hay cinco o seis semanas de vacaciones en Suecia desde el primer año y que trabajas, a diferencia de aquí. Que son días. Cosa que me di cuenta, no, yo creo que son... El primer año que trabajas son seis días. Por eso dije que sí. son días. En ah, de son días, ah, claro. Sí, son días. Que fue, sí, una sorpresa cuando yo llegué aquí. Y luego me dicen, no, 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 te apures. Vas acumulando un día por año. Creo que se topa en 14. Sí. Según la ley. Mm -hmm. O sea, cada año te suben un día más. Y topa en 14. Pero 14 días de vacaciones, por ser lo único que tienes en todo el año, rara vez vas a tomar... Dos semanas o 14 días, bueno, 14 días que terminan siendo tres semanas porque son días hábiles, no lo vas a tomar juntos porque ya no tienes vacaciones en, en el resto del año. Pero si realmente te quieres desconectar, descansar, si sí necesitas escaparte de, de un par de semanas, en una semana no alcanzas a hacer mucho. Y digo, en mi caso, por ejemplo, que lo que yo quiero es poder ir a Suecia, ir una semana a Suecia. Con el cambio de horario y demás, pues no sería lo suficiente. Pero lo que te iba a decir es que creo que es la primera vez en toda mi vida que no tomo vacaciones en verano y lo estoy sintiendo ahorita. Estoy empezando a extrañar que este año no voy a ver a, a mi hermano, por ejemplo. No voy a ver a mis amigos en Suecia. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de poder ir al Saltillo... Que está aquí, a vuelta de la esquina. entonces Bueno, es como un pequeño, una pequeña salida nada más de la rutina en la cual me estoy encontrando ahorita. ¿Fuiste de vacaciones a Saltillo? Uf, fui de vacaciones a Saltillo. O sea, fuiste unas horas a Saltillo. Mm -hmm.
1: Sí, fue un escape nada más. ¿no? Es como la gente que se va a. Me ha tocado gente que, no sé, se va cuatro meses a Madrid y luego en el. Regresa y retoma su vida aquí en Monterrey mm -hmm. y de repente tira comentarios. Y... Sí, pues cuando me fui a vivir a Madrid... Pues... Y ahí yo entro. Wow, wow, wow. ¿Cómo? ¿Te fuiste cuatro meses a Madrid? ¿Ya cuenta cómo vivir en Madrid? Yo diría dicen... que sí. Sí, le dije ah, pues bueno, pues yo me voy a vivir todos los veranos unas semanas a San Antonio. Uh -huh. Entonces tus seis horas que estuviste en Saltillo pues... pues... Uh, en esa métrica sí. son
0: tus vacaciones largas en Saltillo. Sí. Tuve seis No seis semanas, ni seis días, tuve seis horas de desconecte de Monterrey y me escapé a Saltillo. ¿Viviste en Saltillo? No, no vivimos en Saltillo y era parte, porque fue toda una aventura. Precisamente no queríamos quedarnos eh, y no porque tengamos algo en contra de Saltillo, simplemente queríamos dormir en cada quien en su casa y poder despertar el siguiente día cada quien con quien tenía que despertar. ¿Te hablas de ti? Hablo de mí, pero fuimos, eh, fuimos Flippi, Roberto y yo. Eh, habíamos hecho el plan. Yo sabía que Roberto iba a ir, Roberto Martínez. Eh, Flippi también iba a ir porque se iba a presentar en el mismo festival que tú. Entonces hicimos plan para irnos juntos y nada más el, el, la duda era cómo regresarnos. Los tres queríamos agarrar algo de fiesta en Saltillo. Y entonces conseguimos a un amigo de nosotros, amigo de, de Flippy, amigo mío, que es ingeniero de audio, que iba a estar trabajando en el festival. Y él se ofreció regresarnos. Ustedes vénganse con, con su carro y yo los regreso a, a Monterrey. Perfecto. Fuimos en mi carro, hicimos el road trip, muy breve. ¿Vale como road pues, trip? Pues, no sé, si una hora y media creo que no vale como, como road trip. Tiene que ser más, ¿no? Sí. sí Bueno, llegamos, agarramos algo de fiesta. En algún momento durante la noche me dice Flippy que, oye, me acaba de mandar un mensaje Tavo, Tavo se llama, que se tuve que regresar a Monterrey a atender un asunto. Entonces, pues ya no tenemos quien nos pueda regresar. Y le dije, mira, si yo dejo de tomar ahorita, yo aún así no voy a estar bien para regresar. Aparte, es un trayecto algo largo y, y, y para nada me gusta que nos pongamos a riesgo. Y Felipe me dijo, no, pues yo tampoco. Chequé con Roberto, me dice, pues yo pudiera dejar, no he tomado tanto. Y, en fin, era cortar la fiesta para todos y logramos conseguir una persona que nos hizo el gran favor de quedarse a esperar, que de todas formas iba a regresar a Monterrey, que no había tomado y que nos hizo el favor de, de regresarnos a Monterrey. Entonces se resolvió. Estoy orgulloso de ti. Sí. sí. Persona responsable que no pone
1: pues es que, que no en peligro la integridad física de personas sí, terceras.
0: Ni, sí, ni mi vida ni la vida de, de los demás. Sí, yo creo que es, es un buen mensaje, espero, para los que escuchan, que no se suban a manejar un carro si hayan consumido alcohol. Una moto sí, pero un carro no. Sí, una, una, una moto sí. sí, Un avión sí. Un avión, pues, mejor aún, piloto automático. Sí, nada más, ahí ver cómo le haces para aterrizar y así, pero... El
1: piloto automático tengo entendido que no te aterriza. Entonces no es piloto automático. No. piloto incluye quien despega, quien conduce y quien aterriza. Sí. Y quien responde los llamados de, de, las torres. de las torres, de control y demás. Entonces cuando tú pones piloto automático, ese piloto automático no contesta de sus llamados.
0: No, ni aterriza el avión.
1: Entonces le dan un título, creo yo, que no cubre las necesidades básicas de un piloto Sí. es como si a tu guitarra le dice, no, hey, pásame el bajo pues digo, sí cubre algunas frecuencias graves, pero uh -huh. no las del bajo, ah, pero pues está el piloto automático, pues. uh -huh. el bajo
0: automático es una guitarra en un carro también existe y creo que en el carro ahí sí por ejemplo en el Tesla Creo que sí cumple con, con, con... todos los requisitos... ¿De piloto automático? De piloto automático. En un avión, no. ¿Puedes ir dormido en un Tesla? Sí. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Estoy prácticamente seguro que sí.
1: ¿Y qué tal si mientras vas dormido... Se le,
0: se le acaba la batería? Mm, yo creo que se va a orillar... O va a buscar inclusive... Una estación donde puedes cargar. Te va a llevar a esa estación... Y va a decir... Señor... José, despierta, por favor. Cárgame. ¡Wow! Un tema que vi en la semana, que es de esos temas que a ti te gustan. Que a mí me, me canso. Me canso, no en sí con el tema, pero me canso con que la gente se le dedica tanto tiempo a este tipo de asuntos eh, porque ya se ha repetido tantas veces que, que ya como que déjalo ir nada más, pero pero es de esos temas que yo sé que a ti te gusta el fenómeno que se genera alrededor de, y es el casting de la, de la nueva película que van a ser de, creo que salió a finales de los ochentas originalmente, la película de Disney, The Little Mermaid o Las Sirenitas se llama, ¿no? Sí, la sirenita. La sirenita basado en el cuento de, de Hans Christian Andersen, el danés cuyo libro. Cuyo libro compré. Compraste y casa conociste, ¿no? ¿Conociste su casa? Casa pasé por. Sí. En, en Copenhague. Me
1: acuerdo cuando llegué a, a, a Copenhague y tuvimos como que un guía, ¿no? ¿Mm? El guía era argentino. ¿Mm? Iba yo en un crucero. Entonces anclamos ahí. Donde llegan los cruceros. Y luego, luego. Hay una estatua. De una sirenita. Sí. Que al parecer es como que el paradero turístico. Por excelencia en Dinamarca. Es la Torre Eiffel de Copenhagen. okay yo, yo dije, órale, pues vamos a ver el tamaño de la sirenita. Bueno, la mentada estatua de esta la sirenita. Mide no más. De un metro sesenta. Ok. Sí. Entonces yo dije, ¿qué, ¿qué es esta? parte hacía un calor del infierno y fue de que, puta madre. Y voy con mi papá y le digo, oye, este pedo, que nos estén llevando a, a ver estatuas y que leche le Y que, no, güey. Que no te gusta ver La, la Sirenita, es clásico. Y yo, güey, no existió La
0: Sirenita. Es un cuento de un bato que vivió aquí. ¿Mm? Entonces, ya le dijimos al... El... Pero, a ver, perdón, nada más. Tú dices, no existió la sirenita. Está bien. Pero, por ejemplo, este, ¿cómo se llama en Egipto? El Sphinx. ¿La esfinge? La esfinge. Pues, es, es, son los sarcófagos del, de los faraones, ¿no? Sí, que también he escuchado que es mucho más chico, en, o sea, cuando lo ves en vida real, a lo, que, a lo que tú... ¿No? ¿Estás hablando de las pirámides?
1: Con la carota así de, de los faraones. Uh -huh. Pues, digo,
0: obviamente no existió esa... Faraón con cuerpo felino, ¿verdad? ¿Tienes tu interés a, en algún momento llegar a Egipto a salirte en un tour a ver eso? Ahí te va. Si vas a hacer un
1: monumento de algo, porque cuando has visto estatuas que son más chiquitas que un ser humano? ¿No has visto? ¿O, o del
0: tamaño de un ser humano? Sí, vos, digo, hay. Tienden a poner... Eh, las estatuas arriba de un pedestal o de un... Mm -hmm. no pedestal, pero una estructura bueno, para que darle eh, un poco más de... Pero de no, volumen. Eso,
1: eso se cuenta como que la estructura, como dices, está en las piedras, Ajá, en sí. la, como que en la mera costa. A oh, nivel,
0: al nivel de mar. A nivel
1: de mar. Sí. Entonces, pero ahí ves a todos los turistas tomando fotos y posando y digo, pues es que no es, no, no, no es la gran cosa.
0: Sí, es una cernita de bronce, ¿no? Que está arriba las, de una... Las esfinges.
1: Como que esas sí representan a toda una cultura... O a todo un país... Sí. Porque están hechos, Pues son como... Tengo entendido... Que son como la... Los, las tumbas de los faraones... Mm -hmm. donde sí... Es, donde tengo entendido que sí... Igual el Taj, Taj Mahal en la India... Mm -hmm. Es una tumba que un... No sé cómo se le llaman... Un, un rey... Ahí un, un rey le hizo a su... A su esposa fallecida... Entonces es como una tumba... Mm -hmm. La estatua de la Sirenita no es una tumba. No. Y la y la verdad la ves, a la vista no es gran cosa. No he ido a Egipto. No sabré decirte que a la vista las esfinges o esas pirámides sean... Sí,
0: es que es un esfinge, ¿no? Nada más, o sea, son varias pirámides, pero es en particular un esfinge o sea, yo, que yo Yo, yo creo
1: que, que, que de vista es algo imponente.
0: Pues, yo escuché que se ve bastante más chico y la persona que lo contó en otro podcast que escucho contó que era la gran decepción de haber ido hasta allá para verlo y que era muy chiquito. Así como tú narras ahorita la experiencia de ver a la Serenita, que era muy chiquita y, por ende, no te llamó la atención.
1: Total, le dijimos al guía, oye, ¿sabes qué? No me lleves a ver... Serenitas. No, 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 no me lleves a ver estatuas. No me lleves a ver monumentos así... Que, pues... Mira, es que aquí el, el rey Cristian, porque todos los reyes en Dinamarca son o Cristian o... los eh, pues, Cristian, eh, sí. Eh, que, que, que eran dos nombres nada más. ¿Frederick? Creo que sí. Mm. Entonces se cuenta que nos llevaba a ver estatuas de... Este es Cristian V, este es Frederick II, este es Cristian X. Que güey, me vale... No, 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 no te puedo explicar cuánta esa mala palabra me vale hectáreas hectáreas de esa mala palabra me vale madres y Christian sexto uh -huh. bueno eh, no sé a qué íbamos con todo esto ah la película uh -huh. este,
0: la serenita
1: es como digamos que si yo voy a maine y hay una estatua de pennywise uh -huh. en bangor no, no entiendo la motivación de
0: hacerle esa estatua a una sirenita. Hans Christian Andersen, el autor danés. Siempre me hago bolas con los siglos que es. El, si, si viviste en el en, en 1800... En, es, es el, el siglo, siglo XIX. XIX. ¿Siglo 17 No, ¿Siglo pero el siglo XIX. XIX. Sí. sí, es uno más. Sí, siglo 19 que en español y en inglés funciona igual, en sueco es diferente. Entonces, bueno, él vivía en el siglo XVIII, siglo XIX, perdón, eh, y es considerado de los grandes autores, de la, digo, personajes importantes de Dinamarca, que no han tenido tantos personajes importantes. El no soldadito, del tan... pomo, el traje del encuerador. ¿El traje del encuerador? O el... Ya entendí. Y la Serenita, y bueno, escribió mucho, tiene muchos poemas, tiene libros, tiene cuentos. Entonces él escribió este libro en el siglo XIX, en algún momento, 1850. Y eh, Disney hace película, hace un, una, una animación donde sale la Serenita, tal como se describe en el libro. Y ahorita van a hacer la. La nueva película, Live Action Movie, que platicamos sobre Live Action Movies, eh, hace unos episodios atrás, hablando de The Lion King. Y eh, la controversia para algunas personas es que castean a una actriz eh, afroamericana. ¿Es americana? Sí, que va a hacer eh, ese papel de la serenita. Y la gente se volvió loca. Y la gente se volvió loca.
1: Me llama mucho la atención, como dijiste al principio, porque la gente le da importancia porque la gente se siente como ofendida de un tipo porque le cambian la raza a un personaje. Uh -huh. Pero, ya viéndolo con ojo, digamos, crítico, uh -huh. se nota que Disney lo hizo adrede. Es como una, un tipo de inclusión forzada. Uh -huh. Lo cual, para mí, eso lo hace racista de un tipo. Uh -huh. Porque no era necesario poner una sirenita de raza negra. No es necesario para la historia. No. Es un personaje icónico de Disney, ¿no? Sí. O sea, tú vas a Walt Disney World y están las princesas, ¿no? Que, que todas las niñitas son como sus ídolas mm -hmm. en sí, los personajes. ¿Y qué cuáles son? Es Cenicienta, mm -hmm.
0: Blancanieves.
1: Eh, Blancanieves, la bella de la bella y la bestia. Mm -hmm. Rapunzel sí. no sé cuál, la Bella Durmiente no sé cuál sea su nombre debería de saber yo mucho más que tú pero sí, síguele es que yo sé porque he ido, he ido a Disney por, por mi hermanita sí. entonces pues yo la acompañaba una vez me hizo despertarme a las 6 de la mañana porque teníamos el desayuno en el castillo del Magic Kingdom con las princesas y pues me tomé ahí un par de fotos ¿no?
0: Está bien, yo, recuerdo. sí, mis hijas no, nunca entraron mucho a las princesitas, lo cual a mí me dio mucho gusto, porque a mí no, no me gusta mucho ese ese, ese rol. Trip. No, ese, esa onda de las niñas que se vistan, no sé. Lo podemos dejar ahí, no quiero indagar, okay. pero no sé mucho de las princesas. También
1: sé, porque yo tengo una hijada,
0: ¿Mm? o sea, soy padrino de la
1: hija de un amigo mío, y pues ella... Creo que tiene cinco o seis años. Y en su cumpleaños pasado... Le compré dos... Que son como... Es que no es disfraces. Sí. Porque suena muy Halloween, pero... Sí, son disfraces. Son disfraces y, y eran... Creo que Moana uh -huh. y Rapunzel. No me acuerdo cuáles les compré. Estuvo muy feliz. Entonces, al momento de estar buscando los disfraces... Pues ya como que... Refresca tu memoria un poco... En la onda princi principesca. Uh -huh. Pero regresando al tema de Disney y sus princesas... Ariel... Que es el nombre de la sirenita... Es una de ellas. Sí. Y a mí me tocó en ese desayuno que te conté... Que, que estuve ahí... Me tocó que apareciera el personaje de Ariel... Pero sin, sin cola de pescado. Uh -huh. Como que vestida normal. Dije, ah chinga uh -huh. No sé, no he leído libros... Ni mucho menos he visto
0: la película... ¿Hay algún momento en la película donde trae piernas? Se me hace que todo el trama de esa película es que ella se enamora de un ser humano. Y tiene un trato ahí con una bruja. Porque creo, a lo mejor me estoy confundiendo aquí de historias, pero creo que canta muy bonito ella. Y que la bruja dice, si tú me das tu, vo tu voz, yo te voy a dar piernas para que tú puedas estar con, con ese, seguramente, príncipe o no sé qué era. Eh, o a lo mejor era un marinero eh, en el cual ella se había enamorado. Entonces, sí, sí hay un momento donde ella se convierte, creo, en, en humano, con piernas. Pues no creo que haya sido un marinero, porque entonces,
1: si es un marinero, eso no la hace a ella una princesa. Entonces no tiene nada que hacer
0: a lo mejor con las otras princesas. Okay. Era un príncipe en un barco que se me hace que, inclusive ya se me está refrescando la memoria, se me hace que hay un accidente con un barco donde está un príncipe, vamos a decir que es un príncipe, que cae al agua, ella lo salva, y en ese momento que lo está salvando, no sé, se, se ven a los ojos y ella se enamora y anda buscando a, a esa persona después y hace el trato y tan tan. Spoiler. Y ahí se, y ahí se acaba. No sé quién que se acaba. O sea, se no acaba ella tiene piernas. No me acuerdo. No sé. Bueno. Es lo de menos. Ok. Y lo
1: demás es el alboroto que se causó en redes sociales por el nombramiento de esta chavita afroamericana mm. en el papel de no sé, si, no sé si Ariel sea el, el, el nombre que está en el cuento o es el nombre que le pusieron a la de Disney, pero sé que se llama Ariel. Sí. ¿Ok? En el papel de Ariel. Entonces, pues, hay, hay dos vertientes aquí. La vertiente número uno es ¿Por qué le dedicas tiempo a enojarte? O sea, ¿Qué tan fan eres? Sí. De un personaje de caricatura o de la literatura danesa, para que te sientas ofendido porque nombraron a alguien de otra etnia. Uh -huh. Y la vertiente número dos es, ¿por qué Disney hace eso? Obviamente lo hace por un
0: tipo de sentido de obligación. Tú sabes que en Estados Unidos el, los blancos o los anglosajones, o como queremos llamarle a esa etnia, ¿pronto van a llegar a ser minoría? Pues no pronto, pero en, unos, en unas décadas yo creo que sin duda. Porque creo que inclusive en California ahorita, o, o en Los Ángeles, hay más latinos que blancos. No que no haya latinos blancos, pero para... Sí, para nombrar para, sí, nombrar, para nombrar razas. Y entonces yo creo que es una forma de modernizar. Y como dices, es inclu inclusión también, pero es para reflejar una realidad. ¿Pero qué realidad? ¿En qué, ¿En qué mundo se supone que está esa historia?
1: ¿En el mundo actual? No, no, pero una o realidad sea, en, representando... En, en... Pero, en, o sea, sin querer defender a los detractores de esa decisión uh -huh. que se me hace gente sin qué hacer... Gente obtusa que se que, que, que se queja y que... Sí. Sin, sin querer ser parte de ellos. Estoy cuestionando la decisión de Disney. ¿Por qué hacerlo? Por negocio.
0: ¿Y por qué no pones otro personaje que no es el principal? Uh -huh. O sea, yo lo noto forzado. Es por el negocio. ¿Saben que hay más gente que va a aplaudir esa decisión? ¿Van a abrir entonces el es un mercado? El, entonces fue una decisión racista. No, fue una decisión una, o sea, calculada basándose en, en dinero. Por eso, pero esa inclusión
1: forzada a mí me da el entender de que es un movimiento racista.
0: ¿Racista contra quién? O sea, en vez de, en verdad,
1: tratar una historia como es, reconoces que esa raza, o sea, la raza afroamericana, necesita de un papel principal que pues, no le corresponde a esa raza. Para, y se lo dan, entonces, ok, ya, ya, para mantenerlos contentos. Mm. Eso para mí es un tipo de racismo. Ok, ok, ya Y entendí. más, si te enfocas en que el personaje principal era pelirrojo, o sea, Ginger, mm. y ellos representan el 2% de la población mundial, sí. y les estás quitando su momento de gloria para
0: dárselo a alguien más. Entonces son racistas contra... Los ginger. O sea, lo que di dices tú es que es con condescendiente. Uh -huh. Es la palabra, ¿no? Condescendiente uh -huh. contra los afroamericanos. Porque estás diciendo, mira, tú necesitas esto, y yo te lo voy a dar. Uh -huh. Y es racista contra los pelirrojos. Que representan solamente el 2% de la población mundial. Así es. Le estás quitando una, una princesa que pudiera ser pelirroja. Yo no sé si hay otra pelirroja... ¿Otra princesa pelirroja? No, no sabría decirte, creo que no. La que había, ya no está. Ya, no, ya, ya le quitaste
1: a los gingers. Entonces, no sé, yo no yo no leí en ningún lado que haya gingers quejándose. Entonces puede ser este como que un, un catalizador para que empiecen las protestas de gingers. De que nos quitaste a nuestra princesa. sí. Somos, tenemos el 2% de población, queremos una princesa que nos represente y
0: ya me la robaste. ¿Qué es lo que, lo que se dice de, 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 los, de los pelerojos que no tienen alma? Eso dicen en South Park. Sé que en South Park hicieron mucho ruido de eso, pero creo que esto viene de... o sea, Son mitos que desde hace muchos, muchos años. Creo que inclusive cuando los romanos llegaron a Britania... Se toparon con, con hombres desnudos, pintados en, 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 en colores, con pelo rojo, barbas rojas, y que se toparon con algo que en su vida habían visto. Y también sé que, ¿cuál fue esto? Siglos, tú eso tú lo sabes mejor que yo, siglos 15 y 16, cuando había la persecución de, o la cacería de brujas en Europa.
1: ¿Por qué lo debería saber yo?
0: ¿Tú te interesas por esos temas? Tú inclusive hiciste un video... ...sobre cacería de brujas... ...cuando te sí, queman. Sí, pero no
1: era, no era en Europa... ...era en Massachusetts. Ok.
0: Ah, también había ahí. Sí. Bueno, en Europa... perseguían a los, a los pelirrojos... Eh, ...y hasta los quemaban vivos. Y ahora Disney... ...de
1: una manera distinta... ...está quemando pelirrojos otra vez. Mm. Quemó a Ariel.
0: Mm. Dado su historia... En la humanidad... Con más razón... A lo mejor deberían de tener su representación... Eh, en, en, con Disney... Pues no tenían por qué robarle eso a los gingers... Entonces ahora dime... ¿Cuándo va a
1: salir... La Pocahontas güera? O, o, o que saquen la...
0: La cenicienta asiática... Cuando... La raza blanca en Estados Unidos... Se convierte en una minoría... Y que empieza a sufrir consecuencias... Por ser una minoría... Y cuando la mayoría empieza a sentir una necesidad para incluir otra vez a los blancos y darles las mismas oportunidades y demás, Disney entonces van a convertir a Pocahontas en una niña blanca. Entonces, sí, las dos vertientes son esas. ¿Mm? La
1: gente que se ofende y que se molesta y que tiene el tiempo para... Tú estás un poco. No, no, esto es para, para el tema del podcast. Mm. Yo en redes sociales, qué chingados le, le dediqué un segundo a esto. Nomás vi la noticia y dije, ahora, cuando leí la noticia de que Disney había nombrado, eso dije, ok, chido. Y de repente vi unos retweets de gente que sigo, pues como que hablando del, la controversia. de la controversia. Mm -hmm. Entonces dije, qué, qué, qué controversia.
0: Mm. Pero lo hemos visto antes ha habido casos similares antes donde la gente se prende y reclama de que ¿por qué cambiaste un personaje? Inclusive nosotros lo hemos platicado en algún... No tenemos que regresar al tema del Dark Tower, pero... Sí, 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 exactamente. O sea, sin duda hay mucha gente que ven estos pequeños cambios y sí, se molestan. ¿Y esa gente es racista? Es gente sin nada que hacer. No,
1: pero su, su enojo, ¿Mm? si es que se le puede llamar así, proviene de un sentimiento de racismo? Puede ser. Puede, sí, puede ser. O de que realmente querían ver la versión live action igual de como, de como era. O ahora dime, imagínate que... ¿Cómo se llama el, 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 persona, el león principal de Lion King? Simba. Simba. O... Simba Es similar esto a que si a Simba le hubieran hecho un caballo... Sí. The Horse King, sí. el rey de los caballos. O pues, el rey y caballo. Ah, entonces eso cuestiona la decisión de Disney. Sí. ¿Qué hubiera pasado si al, a Simba le hubieran hecho un caballo? Mm -hmm. ¿Por, qué? ¿Por qué hiciste a la, ser, a la Serenita?
0: Sí, pero la hay... transformaste
1: de Ginger a, sí. a
0: Afroamericana. No le están cambiando especie. Yo creo que aquí estás, eh, aquí estás como que ya ampliando demasiado el. Eh... Bueno, ¿qué? El, el Simba en vez de un león es un tigre. Pero ahí está complicado porque el Rey León es en África, ¿no? Y ahí en África hay tigres. En África no hay tigres. ¿No hay tigres? No hay tigres en África. Así de huevos. Así de huevos. No hay tigres okay. en África. ¿vamos a apostar algo? Sí, ¿cuánto quieres apostar? No, no sé. ¿Mil pesos? ¿Una cena? ¿Una cena? Okay. ¿Este fin de semana? Sí. Ok.
1: Abre. Ahora resulta que en África no hay tigres. De ningún tipo. Pero si hay en algún zoológico, no cuenta. Ah, chinga. No, 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 no. no. Estamos hablando. <risa> Entonces el zoológico es como una embajada bueno, de, otro, de otro continente. ¿Hay tigres we? en México? Sí, están aquí los de San Nicolás. <risa> claro que hay
0: tigres en África. ¿Dónde sacaste? Nunca ha habido tigres salvajes <risa> en África. Ah, salvajes. Pero no, 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 no me salgas. Tú no estás hablando de, de que hay. Salvajes. Sí, salvajes, como leones salvajes, bueno, como pues elefantes entonces salvajes. entonces hay tigres mansos. No, puede haber un tigre a lo mejor en, en un zoológico en... Pásame eso. Los tigres... Wild
1: tigers, ahí está.
0: Los tigres están en Asia, mi querido amigo.
1: Hay, hay tigres en África, aquí dice. No. Que no son salvajes, no es mi pedo. Es como dicen, no hay suecos en México. Pues yo conozco uno, güey. Que piensa que no hay tigres en África. Pues pobres gingers... Sé que he iniciado mucho con, con este tema y no nada más aquí en el podcast, sino escribí todo un disco al respecto. Mm. Como que es, es algo a lo cual regresamos o yo hago que regresemos o incluso también tú has hecho comentarios al respecto. Pero me llama mucho la atención el efecto nostálgico, el efecto nostalgia más bien. Y todo esto porque el, la semana pasada, no me acuerdo qué día, llegó temprano yo a mi casa y me topo con la novedad que, que pues no tengo nada que ver en la televisión. Uh -huh. o sea, nada, no, no veo ninguna serie, no veo nada. Y le mando un mensaje a mi hermano, le digo, no tengo nada que ver, güey. Y pues llegué temprano aquí, pues quiero ver algo para agarrar sueño. Y me dice, pues ya salió la nueva de Stranger Things. Le dije, güey, tengo recuerdos que estuvo muy pinche la, la segunda temporada. Y eh. y me dice, pues, pues vela, güey. Y pues la empecé a ver. Bueno, para, para eso pues no me acordaba de en, 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 qué, en qué se había quedado. Porque pues creo que fue hace mucho. Y vi un, un recap uh -huh. de la temporada 2 de Stranger Things. Y ya me acordé porque estuvo pinche. Y empecé a ver la 3. Qué buen show es Stranger Things. Y no hablo en cuestión de trama, ni en cuestión de personajes, ni en cuestión de guión. Yo hablo más de cómo está hecha, la producción en sí. Mm. La dirección de arte, que es dirección de arte. Pues todo lo que ves que está acomodado, cómo está decorado. Todo, desde el vestuario, la escenografía, etcétera, etcétera. Qué buena música tiene la serie. Uh -huh. Y tiene buenos efectos especiales. O. O digamos CGI. Uh -huh. CGI, explícalo. CGI es como. Pues es que no sé qué significa CGI, pero es no los sé efectos si es computer especiales.
0: Generated, quizá. Sí, 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 sí. Bueno, efectos especiales. Efectos especiales. especiales. Hechos en compu, sí. Uh
1: -huh. Y despertó mucho sentido de nostalgia mío. El ver, por ejemplo, tantas cosas. Porque si le echan mucho empeño. ...en disfrazar todo
0: el, todo el set... ...de cómo era realmente los ochentas. Sí. Creo que lo comentamos cuando salió la primera temporada... ...se generó mucho hype alrededor de la serie. Vi la primera temporada... ...me gustó, pero luego me quedé pensando... ...si realmente me había gustado en sí... Exacto. ...como serie. Sí sé, sí sé de lo que vas. Pero me atrapó porque me transportó a esa época. Uh -huh. o sea, a mí me extraño un poco... ...por la diferencia de edad entre nosotros dos que a ti te haya generado lo mismo porque yo a final de cuentas tenía, eh, si la primera temporada es en el 84 por decir y ellos tenían 10, 11 años, pues yo tenía 10, 11 años en el 84 entonces era una cosa eh, no no
1: yo entiendo que tus 80 son mis 90
0: ¿Mm?
1: a, a lo que o sea, a mí me tocó crecer en los 80 o sea, yo nací en el 80 sí. pues en el 84 obviamente no tengo grandes recuerdos pero muchas de las cosas que te ponen ahí, ropa, por ejemplo, los tenis de bota que usan y que hay muchos, hay mucho product placement en la serie. Sí. Que te enseñan demasiadas marcas, tanto de comida como de ropa. En esta última temporada. Que yo no he visto, sí. Suceden muchas cosas dentro de un mall. Ok. Y creo que el boom de los moles fue en los ochentas. Probablemente, sí. Y... Y pues mi papá me llevaba a, a, a Estados Unidos, a los moles, y para mí era algo increíble porque no existían aquí en México. Entonces, todo lo que ves, todas las tiendas con los logos viejos, sale The Gap, eh, todos los restaurantes que... Orange Julius, Sam Guri la tienda Sam Guri de música. Ajá. Todo eso fue real, o sea, sí existía. Sí. Y entonces, pues yo veo eso en la, en la serie y me transporta cuando yo era niño. Y lo, te digo, los tenis así de bota, Reebok. Uh -huh. eh, la moda, van a tiendas de ropa y como que se compran ahí ropa. Y la verdad, de chiquito no te fijas en eso. En, tampoco en la, en, en la moda de, de cómo se peinan el pelo, etcétera Pero luego ya, si lo ves en retrospectiva, como que es, si tengo yo memoria de que así era el asunto. Porque sí. tengo primas más grandes que yo que Pues cuando se juntaba toda la familia, pues mis primas iban vestidas y peinadas de manera que yo decía: ¿Qué pedo con, con esta moda? Los cereales que, que vendían, el cereal de Mr. T, el cereal de Ghostbusters, eh, todos esos salen
0: ahí. Y dije: Madre, no me acordaba de eso. Entonces, te te transporta trans a me esa transporta época. a esa época. Sí. Eso, me, eso yo lo sentí en la primera temporada y segunda temporada termina la segunda temporada y me sentí un poco como tú, yo por lo mismo no he visto la tercera temporada, pero por ejemplo Mila, mi hija menor ella se fue a casa de una prima, esa noche que se iba a estrenar el, la temporada 3 porque ella se quedó muy picada con la serie y que iban a ver toda la temporada
1: Ok, ahora que me dices esto como que confirma lo que yo estaba pensando viendo la 3, digo obviamente no la he acabado pero dije, creo que estoy viendo un show para... Si pues no sino es para niños, es como para preadolescentes. Uh -huh. Entonces dije, esto es un show de niños. Sí.
0: Porque tiene tanto hype? Por todo lo que tú acabas de decir ahorita. Logra tener y captar dos públicos. Nosotros, que crecimos en esa época... Y que para nosotros es como que una cobija caliente que nos envuelve y que nos, que nos transporta a nuestra niñez. Dijiste también, hemos regresado muchas veces a esto, pero no hay forma de no regresar a esto. Es algo que cargamos y que es tan importante para nosotros. Esa, esas, esos recuerdos de nuestra infancia... Un momento donde no tenías responsabilidades, donde tenías la seguridad, donde vivías con tus papás, donde tus papás te resolvían las cosas, donde tenías a tus amigos y la preocupación era que me dieron, no sé, 10 páginas que leer en tarea. Esa era la gran preocupación. ¿Por qué hice eso a nosotros? O sea, el, el estar anclado de esa manera, uh -huh. el,
1: el, 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 el que el pasado te brinde esa cobija, uh -huh. Pues, ¿qué dice eso de, de, de nosotros? ¿Porque estamos como teniéndole miedo al futuro? No. ¿O teniéndole... Pues, faltándole el respeto al presente? No. ¿O, teniendo, o, o estar huyendo del presente? No lo, no lo
0: veo yo así. Fíjate que... A raíz de un episodio pasado... Donde hablamos sobre los perros de Pavlov... Uh -huh. Escribió una persona que escucha. Eric se llama. Y escribió varias cosas sobre los experimentos de, de Pablo, él está doctorando en ciencias del comportamiento entonces tenía que varios comentarios y otra vez por eso me gusta mucho la interacción con, con la gente comparte información y amplía temas y demás y eh, bueno, escribió varias cosas sobre Pablo, pero yo le, yo le pregunté como este es un tema que para mí también es muy yo también lo tengo así como tú le pregunté, oye ¿Qué dice la psicología o qué puedes decir tú que estás metido en eso sobre el hecho que nos regresamos tanto a, a pensar en esas cosas de la nostalgia, de, de nuestra infancia? Y dice, bueno, no es un tema mío, no es algo que yo estoy realmente investigando, pero dice, es relacionado con lo de Pablo... Lo que hizo Pablo fue, descubrió, descubrió o mostró con su experimento el condicionamiento clásico. Así se llama su experimento, el condicionamiento clásico. Que era la campana y luego empiezan a salivar los perros porque saben, bueno, la nostalgia funciona muy parecido. Es como cuando tú ves ese empaque de cereal, de Ghostbuster, ese es como la campana y provoca en ti una sensación relacionada a... Ese empaque. O sea, tú te, amor, te acuerdas veces ese empaque y a lo mejor te transporta a tu cocina y a lo mejor te transporta a un momento muy feliz con pero tu quién, hermano. Pero o ¿quién tus está hermanos. diciendo
1: que mi, que mi
0: infancia fue feliz? No, y eso o es... La, 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 ok, o sea, pero espérate, porque esa es otra cosa. Que, que yo creo sobre la nostalgia no son recuerdos específicos, son sino... Re, son amores eh, como que escogidas. Sí, son estados mentales. O a estados de ánimo. Son greatest hits. Son greatest hits. Pero ni siquiera de fragmentos, sino de un estado de ánimo. Porque, o sea, a mí me llama mucho la atención... El efecto que
1: ha tenido ver o regresar a esa serie... Que, o sea, la estoy viendo meramente para eso. Uh -huh. Porque la trama no me llama la atención. Porque se me hace muy infantil todo. Sí. Pero Toda la escenografía y el departamento de arte es lo por eso estoy ahí. Sí. Y aparte la música es muy buena. O sea, el soundtrack original. No, la, no, no las canciones que ponen. Pero si sí, partimos del supuesto que, es, que la nostalgia es como un grandes éxitos de mm. tu infancia. Porque, pues, si lo ves, es por algo. Yo colecciono juguetes que tenía de, en mi infancia. Y no los. No, no exactamente los que tenía, sino he estado comprándolos. Y, 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 y analizo. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene esto de especial? ¿Por qué, ¿Por qué quiero recordar mi infancia? ¿Por qué pienso que mi infancia fue feliz cuando no lo fue? Güey? Cuando, pues, obviamente reprimes esas memorias, pero era cuando mis papás estaban separando, cuando yo tenía la incertidumbre de lo que está sucediendo en mi familia... Eh, que no veía a mi papá o que mi papá se peleaban o que este, no, no entendía que era eso de los papás divorciados que en el colegio era que ah, el de los papás divorciados como que era yo el bicho raro por lo mismo ¿por qué mi necedad de estar anclado ya porque quiero verlos? porque quiero tener los juguetes que tenía yo de niño? ¿me dan cierta paz de alguna manera? Uh -huh. pero no o sea, no, debe, no deberían eh, ahora o, o, otra anécdota mini anécdota ya he contado esa historia, cuál que, que, fue mi primer acercamiento con el, con el género del horror. Que Bueno, no fue mi primer acercamiento, pero mi primer acercamiento con Stephen King, por ejemplo. Mi papá me llevó en un cumpleaños mío, en, cumplí nueve años y me llevó a ver Pet Cemetery el cine, aquí en, en Monterrey. Y era un cine esos que eran dos salas nada más, no eran doce o quince o diez, eran dos. Y pues llega un punto en, el, en la película... Eh, sin querer spoilear... No voy a decir qué, qué punto es... Pero llega un punto donde yo ya no pude... Y empecé a gritar y a llorar... Y mi papá me sacó... Y me metió a la película de al lado... Que era una película de Tony Danza... Mm -hmm. Que se llama She's Out of Control... Así se llama la película... Y la vimos todos... Y pues era una estúpida comedia romántica... Que no me acuerdo bien qué onda... Pero llevo unos días, unas semanas... Diciendo voy a volver a ver esa película. Ya la tengo spoteada en iTunes, ya nada más quiero tener un tiempo libre para rentarla y ponerle play. ¿Para qué? No sé. Para transportarte a esa época. Quiero transportarme a esa época, pero uh -huh. ¿por qué quiero transportarme a esa época? No hay nada bueno ahí para mí. Es más, eh, siguiendo eh, las enseñanzas del maestro Eckhart Tolle, uh -huh. que dice el pasado no existe, el futuro no existe. Sí. Existe hoy.
0: Sí. El ahora. Creo que todos nos regresamos al pasado por razones distintas. Yo tenía una infancia, yo diría, feliz. Yo diría que mi infancia estuvo, estuvo muy bien. Eh, claro que había peleas entre mis papás, claro que había momentos difíciles y demás, pero, como bien dijiste hace rato, logras construir un Greatest Hits. Logras oprimir cosas que no fueron momentos agradables. Cosas, hay algunas cosas de ahí que, que todavía llevas que yo sé que yo llevo conmigo y lo he contado aquí. Eh, el, que se burlaban, por ejemplo, de mi físico en la escuela, y eso me ha convertido en una persona con mucho complejo de, y por eso hago mucho ejercicio y yo, es muy fácil de rastrear toda esa una necesidad de, de estar en forma para que nadie se burle de mí y para yo tener una autoestima o, o en, en ese asunto. Pero hay muchas otras cosas que yo recuerdo con mucho cariño, mucho, mucho cariño no son necesariamente recuerdos específicos sino es un estado de ánimo es el estado de ánimo, eso de, de no tener responsabilidad de cada día se convierte en una aventura sobre todo cuando se hace vacaciones yo por ejemplo ahorita eh, entro muy poco a Facebook pero el club de golf al cual yo pertenecía de niño donde yo pasaba prácticamente todos los días todos los veranos cuando yo era niño y tenía ahí varios amigos y era para mí cada verano una aventura y juntarme con, con los chicos y chicas de ese club de golf y jugamos golf y hacíamos otras cosas también. Y ahorita veo que como que le ha dado mucha, han dado mucha vida a la página de Facebook de ese club de golf y quien está administrando eso es una de las chicas con las que yo me juntaba de, de niño. Ella es mayor que yo, pero éramos parte de la, del mismo grupito que yo era el chico de ese grupito los demás me llevaban unos 3, 4, 5 años y me gusta mucho entrar nada más a ver qué pasa y ver las fotos de cuando yo jugaba golf donde, cuando era chico, fotos de los edificios eh, obviamente fotos de las personas, pues no reconozco a las personas que están jugando actualmente esto fue hace 35 años pero hoy en la mañana vi que habían subido como fotos de una reunión de los que jugábamos golf hace 35 años y vi fotos de las personas ya grandes, ya en sus cincuentas que eran los chavitos de 14, 15 años cuando yo tenía 10 y iba yo al club de golf a, a ver si me dejaban janear con ellos o jugar con ellos y me dio esa cobijita o sea, me, me envolvió en esa cobijita y sentí como una paz y un... Un estado de mental de... En ese momento lo único que hacía era despertarme en la mañana... Ir al campo de golf... Estar ahí todo el día y regresar en la noche a ver algo en la tele... e Irme a dormir... Eso era lo que yo hacía... Nada más...
1: Soñamos mucho con el pasado... O sea, obviamente yo también tuve momentos buenos... Tengo recuerdos buenos... Sobre todo con mi papá... Pero ¿por qué no nos dedicamos a soñar con un futuro... Con un futuro tanto mejor para nosotros y en tu caso para tus hijas o tu familia. Pero nos la pasamos soñando con el pasado. Eso es la nostalgia. Idealizar el pasado. Quitándole las, las cosas malas. Y todo era mejor antes. Yo me sentía cobijado. Como dices que, que la nostalgia es como un tipo de cobija. Pero estamos negando de alguna manera que va a haber un
0: futuro. Sí. Y el futuro está aquí a la vuelta de la esquina. Pero da, dado que la nostalgia muchas veces es querer regresar a un, a un estado emocional, eso también explica mucho las tradiciones. Y nuestro deseo por repetir cosas, como por ejemplo siempre celebrar Navidad de la misma forma, es, es como una nostalgia en eso. Y las tradiciones... También nos ayudan a, a anclarnos al pasado para seguir ciertos rituales y, y no soltarlo. Inclusive, las secuelas de las películas. Rocky es un muy buen ejemplo de, un, de, de una saga que, empe que empezó a finales de los 70 y que todavía sigue 30 años después con vida gracias a... Que han logrado Sí, 40, 40 años después. Sí, 40 años después sigue... Viva esa saga de Rocky gracias a, a ahorita Creed. Pero ahora que nos muramos nosotros,
1: los que le dimos vida a la saga de Rocky en los ochentas, pues ya va a morir esa saga también. Porque ya nadie le va a interesar. Porque pues las películas de Creed, dudo mucho que personas en los primeros años de los 20, en, en su adolescencia, hayan ido a ver Creed. No, yo creo que
0: sí, porque logran lo mismo que logra Stranger Things, que dijiste hace rato. Stranger Things es una serie para adolescentes preadolescentes, pero capta ese el, el, los papás, pero nos capta de una manera tonta. No, no
1: nos capta de una manera barata. Se ve luego, luego por qué lo hacen. Se ve luego luego de la forma que te enseñan todo su alrededor. Es para captarnos a nosotros. Porque esa serie funciona a la perfección hoy en día. Uh -huh. Pero no. Queremos captar. Sabemos que es una serie para niños. Pero ¿cómo andas para captar también a los treintones, cuarentones? Chinga su madre. ponle los en el 84 para que todos esos cabrones se ganchen. Ahorita creo que ya están como en el 86, 87. Entonces ahí estamos. De tontos. Cayendo en el gancho de la nostalgia viendo Stranger Things cuando Stranger Things debe de ver un niño de 12 años. Pero no.
0: Yo creo que entre los dos tú te clavas más que yo. Sí, sí, sí. Y, ¿Por y... qué? No sé. Ahorita estoy tratando de entender sí, el Sí, pues, digo, yo puedo ser muy amateur y, y dar mis puntos por cosas que hemos platicado aquí antes. Tú querías escribir el disco sobre la onda de Peter Pan y el niño que no... Que no crece. Que no crece o que no quiere hacer adulto. Que no quiere envejecer. Sí. Y, y comparando nuestras vidas, pues vivimos vidas distintas. No estoy juzgando sobre la vida de ninguno de los dos, pero son vidas distintas. Si yo veo mi futuro, yo veo un futuro distinto que a lo mejor el futuro que tú ves. Todos vivimos bajo esa incertidumbre que no sabemos qué va a pasar. Yo puedo el día de mañana perder a mi familia por, por un divorcio o otras cosas, pero dado que nada cambia o dado que todo siga como, como está ahorita, pues yo eso ya lo tengo. O sea, tengo a, a, a mi esposa y tengo a mis dos hijas y me toca verlas crecer. Tengo mi trabajo y me toca seguir desarrollando... ...las empresas o la empresa o... ...la prepa que ahorita vamos a abrir... ...entonces si sí tengo cierta claridad... ...sobre mi futuro... ...tú también lo tienes profesionalmente... ...tú sobre todo... ...porque... Y, que, ...que he dicho en varias ocasiones... ...que me llama mucho la atención la claridad... ...que tú tienes sobre tu... tu profesión y, y cómo... ...ves hacia futuro, cómo planeas... ...cómo sabes qué es lo que va a pasar... ...en, en, en un año, en dos años... ...en tres años y demás... Pero también sé, porque lo has mencionado aquí, que tienes ese tema de, pues a lo mejor quisiera ser papá.
1: No, de hecho, o sea, sí quiero ser papá. Uh -huh. Que lo voy a hacer en forma, lo voy a hacer en forma. Pero pues no sé
0: si sea ese el reflejo de, de ese deseo. Entonces es que si, si yo me pongo a pensar en los momentos que más me he regresado al pasado, son en los momentos donde menos Claro, veo mi futuro. Donde más incertidumbre siento. Y, lo que, y, y la reacción natural es esa de, de flight. ¿Cómo se llama? De, de escapar, de huir. Que es una cosa pues, básica que tenemos. Es el huir ante el peligro. Cuando yo me he encontrado en situaciones donde no siento control. Eh, siento miedo. Siento mucha preocupación. Y no veo con claridad. Huyo y huyo al pasado, en recordar cómo era cuando eras chiquito, cuando no tenías preocupaciones, responsabilidades, había quien velaba por ti, quien te cuidaba, quien tomaba decisiones por ti, etc. Entonces, a lo mejor hay una relación ahí. O si quieres huir a tus responsabilidades. No es huir a las responsabilidades, pero a lo mejor sentirte abrumado por las responsabilidades que la vida adulta incluye.
1: Y quisieras Quizás estar como que en una etapa donde no era tan difícil. Uh -huh. sí. y lo más cercano que tienes o lo que tienes a la mano es tu niñez. Sí. Y ahí la nostalgia. Uh -huh. Sí, me hace sentido, me hace sentido.
0: Regresamos a la nostalgia como suele pasar en este podcast y yo creo que vamos a seguir regresando a la nostalgia. A final de cuentas, se puede decir que es parte del contenido de este podcast es nuestro pasado, nuestro presente y lo que pudiéramos pensar sobre el futuro eh, un poco sobre la vida y ojalá y se quede así, porque a mí me gusta mucho a mí también me gusta, no creas que lo que
1: he dicho en este episodio lo hago con desdén <risa> simplemente estoy tratando de buscar una explicación Sí. Ah, ¿Por qué regresamos tanto a nuestra infancia? Aunque a veces la infancia no nos quiera de regreso.
0: Muy bien. ¿Ha sido una temporada larga? Más larga de lo acostumbrado. Estamos ya en... Este es el, el treintavo. Treintavo se dice. Trigésimo primero. Porque el primero fue el 100 Sí. Episodio de esta temporada. Uh -huh. Sí. Y... Vamos a dar cierre a esta temporada en la próxima semana. Quisiera yo hacer algo, no sé, diferente para el cierre de temporada. Como he mencionado numerosas veces, me gusta mucho la interacción con la gente. Ahorita que, que fui a Saltillo y que estuve en tu concierto me dio mucho gusto poder conocer a gente que escucha el podcast, que se acercan a platicar, a comentar sobre lo que hacemos, así como lo puedo leer por mail o en Facebook o en Twitter. Siempre muy divertido. Es, es como tenerle cara a la gente que se sientan los viernes o los sábados a escuchar lo que hacemos. Y lo agradecemos mucho porque realmente, si no fuera por, por tener un público, pues nos... Digo, a lo mejor lo haríamos de todas formas. Aunque no haya quien quien escuche esto? ¿Tú crees? Pues a lo mejor sin micrófonos, pero pudiéramos entrarnos a platicar. Ah, sin duda. Pero entonces para hacer algo diferente, se me ocurre que podemos hacer como, no sé, juntar preguntas o juntar prejuicios. ¿Te acuerdas que hace tiempo atrás hicimos como una dinámica donde la gente podía mandar sus prejuicios sobre nosotros que puede generar un contenido muy divertido entre más, entre más locos los prejuicios, pues más divertido y nosotros contestarlo, defendernos y demás eh, tenemos a lo mejor poco tiempo para hacerlo, pero bueno, vamos a publicarlo también en, en, en nuestras redes. Pueden mandar preguntas, prejuicios o realmente mandan lo que quieran y vemos cómo hacer contenido de eso en la próxima semana. el mail es podcast.com. En eh, redes sociales, búscanos como dos nombres comunes. Nada más en Twitter está como número 2 en lugar de, de DOS. Y háganos llegar toda esa información y generamos un buen cierre de temporada con la contribución de, de, de ustedes. todos ustedes preguntas o prejuicios sí o sea
1: de los dos o, o de las dos cosas bueno una una sección de preguntas y Ajá. otra sección
0: de prejuicios sí yo creo Perfecto. que puede ser una, una mezcla una mezcla divertida y entonces esperamos que participen con nosotros en la próxima semana esténse atentos de las redes sociales para hacernos llegar información hasta la próxima To school, ring the bell, brand the shoes, walk in loose, climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends. I can tell that we are gonna be friends.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.